0: Então, vamos lá. Quando a gente vai para a ideia do continente americano, é, talvez possa vir a ideia é, da formação física, física natural, né, geológica, ou pode vir a ideia de uma estrutura pela ordem socioeconômica que é muito utilizado os americanos a partir da ideia da América do Norte, né, ou pela influência da América do Saxônica. E aí, quando a gente fala do continente americano, a, o título principal, né, América, espaço geográfico, a população, eu fico me perguntando se vocês conseguem relembrar ou lembrar do conceito de espaço geográfico. Porque quando a gente entende, certo, que é o continente americano, quando a gente vai para a ideia do espaço geográfico, e população, a gente precisa retomar aquela ideia do que é o espaço geográfico, partindo do pressuposto que o espaço geográfico ele é um espaço de relação entre espaço natural, espaço físico e o espaço homem, espaço humanizado. A partir dessa relação, a relação que eu falo aqui é o processo de ocupação do espaço, a utilização dos recursos naturais, a utilização pelo processo de habitação, a realização do trabalho, a dinâmica de organização social, todo esse processo ele trará um resultado. Esse resultado em geografia é o que a gente chama de espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, gente, ele vai ser o resultado e também a partir da relação do indivíduo e o meio que ele vive lá atrás, lá, bem lá atrás, a, o espaço geográfico ele era é, sustentado em duas correntes do pensamento. Uma a gente chamava de determinismo e a outra de possibilismo. Na geografia, o que é isso? O determinismo ele tinha como critério as características físicas naturais como predominante, da relação e construção do meio ou seja nesse determinismo a gente tem pouco pouco espaço pouca influência da ação do homem ou seja da ação humana então a gente precisa entender que o determinismo nada mais foi um período ou melhor período não né? uma corrente do pensamento que idealizava as características como predominante para a formação e transformação do espaço seja ele qual for a partir dos recursos naturais por exemplo, ontem, né, em Rio Grande do Sul, passou por um processo da formação de um tornado, de um ciclone. Na corrente do pensamento geográfico, o que o ciclone proporcionou de mudança a do, daquele local, daquele espaço, a gente entra como um processo da corrente do determinismo, que é quando a gente aplica a força da natureza atuando sobre o espaço, ou seja, a gente não tem controle sobre aquele evento. Por outro lado, nesse conceito aí de espaço geográfico, a gente tem a ideia do possibilismo. Já o possibilismo, gente, que é uma corrente do pensamento geográfico, ele entende que o meio, ele é um tanto modificado pelo homem, e o homem, ele é corresponsável tá, pelas dinâmicas e relações e alteração desse meio. Então, o determinismo e o possibilismo Tá? Ele está incluso hoje no que a gente chama de espaço geográfico. O espaço geográfico que a gente vai tratar aqui no material a partir desse capítulo, que é a ideia dessa relação-transformação. Observe que quando ele coloca América, ele coloca espaço geográfico e população nativa. Ou seja, nesse espaço geográfico já tem uma população, tá? que a gente poderia ter um olhar para os dias de hoje que é essa população já transformada, essa população que já vive numa relação de consumo dos recursos naturais, essa população que já desmatou, essa população que já construiu. E aí, como é que isso está quando a gente foca a ideia da população nativa? Então, dentro da população nativa, a gente vai pegar, com, com, com certeza, a influência de um período pré-colombiano, pré para a gente tratar dessa ideologia de população nativa na América. Antes de a gente tratar do da população, do período pré-colombiano, a gente vai tentar entender de que forma a gente pode dividir esse continente. Dividir ele e ao mesmo tempo localizá-lo sobre uma esfera terrestre, que é o, o globo. Então, a gente vem para o pressuposto. O continente americano Tá? ele tem basicamente uma área de 42 milhões 560 270 quilômetros é, quadrados quando eu falo gente o continente americano eu preciso entender as três porções do continente americano essas três porções por exemplo américa do norte américa central e américa do sul ela ela é um tanto usual a partir da influência da orientação a orientação que eu falo aqui é a partir dos pontos da cardeais porque o continente americano ele é um levando em consideração o aspecto físico geológico territorial porém de acordo com a posição geográfica dessa estrutura no sentido norte-sul ela sofre tá uma nomeação de estrutura de orientação quem tá o norte obrigatoriamente a américa do Norte que está no sul obrigatoriamente pela posição a américa do sul se você observar o continente americano ele tem essa faixa é o único continente que ele se estende do extremo norte ao extremo sul e essa subdivisão dele ela vai sendo ela foi na realidade sofrendo uma característica de organização aí a gente leva em consideração os aspectos físicos tendo é, é, como referência a parte de orientação continental o, contin... o continente americano é o segundo maior continente tá? do, do planeta Terra, ocupando aí 28% de todas as terras, emessas e dividido em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Ainda essa divisão aí pelas características de observação física natural, tá? De orientação. Quando a gente vai para uma característica de regionalização, essa regionalização do continente americano ela sofre na realidade uma mudança de classificação olha o nome é g a regionalização é uma ideia de uma reorganização do espaço se a gente pudesse separar aqui as palavras a gente iria ver que traria essa ideia então quando eu vou para a ideia de regionalizar primeiro ponto eu tenho que pensar no processo colonial a estrutura de colonização de influência que o continente americano passou, seja ele pelo processo de exploração ou seja ele pelo processo de povoamento, ele vai trazer uma diferença que a gente vai chamar aqui de uma nova classificação, mas não só natural, levando em consideração o aspecto socioeconômico, que é um peso hoje na classificação é do sistema regional. Então vamos lá: os grandes dois grupos levando em consideração a regionalização do conjunto americano, ela se pautou na América Latina e na América Anglo-Saxônica. A América Latina ela tem essa localização que vai do México até o sul do Rio Grande do Sul. A região da América Latina tá, ela tem primordialmente uma característica que se, que se derivou da linguagem do latim, provenientemente... Especialmente do processo da influência colonial dos portugueses e dos espanhóis E tem uma tendência aí por parte dos franceses a América Latina, gente, ela tem essa parte aí Está dividida, a sua maior parte da América do Sul E uma parte na América Central Essa América Central aí, alguns livros chamam de Istmo Ou a pequena faixa continental a América Central é dito por aí, esse istmo que é a faixa que interliga a América do Norte e a América do Sul, que são os dois grandes blocos continentais. Então a gente entende que a América Latina ela é composta pela influência do, do fator regional, ou sofreu o processo da regionalização a partir da ideologia latina, seja ela francesa um pouco, mas foi mais predominante pelos portugueses e pelos espanhóis. E aí a gente tem uma estrutura regional pautada nesses costumes culturais. Tá? Aí, a América do Saxônica, a gente vai ter já uma diferença no sentido de organização regional. E lembrando, tá gente, e reforçando na realidade, a América Latina, ela é composta pela ideia, os livros de história e geografia tratam muito disso. A América Latina sofreu um processo de colonização por exploração lá na frente a gente vai observar o porquê de tanta diferença regional entre essas regiões tendo em vista que elas estão no mesmo continente e a separação dessa estrutura continental é um dos elementos que se deram ou que se foi formado a partir da influência colonial então a américa anglo-saxônica refere é, aos países do continente americano que tem como principal idioma inglês é, essa região sofreu a influência tá, por característica dos ingleses e franceses, em especial, no um processo de organização colonial, tem como principal idioma o inglês por característica tá, de influência dos países europeus e que também possui laços históricos, étnicos, tá, linguísticos, culturais tá, com o Reino Unido. Esse étnico, gente, eu vou falar uma palavra, não sei se vocês já ouviram falar, étnico a é quando leva em consideração os grupos formadores étnicos, raciais e esses formadores permitiram ao longo desse processo uma ideologia construir uma ideologia para cada espaço então quando a gente parte para a ideia de regionalização parte para esse princípio na imagem aí no, no slide a gente vê da esquerda para a direita a américa do norte e da direita, a América, a América Latina lá na frente, quando a gente vai tratar da América Anglo-Saxônica. É percebam aqui: ó, América do Norte ela só está Estados Unidos e Canadá. Não confundir América Anglo-Saxônica com América do Norte. Tá, a América do Norte é a porção territorial física, a primeira estrutura de regionalização. Leva-se em consideração o espaço físico totalitário que está acima da linha do Equador, a América anglo-saxônica. A gente está falando de formação regional por grupos, tá? De influências coloniais. Que aí, se você observar na América Anglo saxônica na imagem, a primeira imagem da esquerda para direita, ele não marca a, o México, porque o México ele foi colonizado na realidade pelas influências latinas, espanhóis, tá? Especialmente partindo desse pressuposto com a colônia de exploração e a americano saxônica ela foi colonizada tá pela ideia de colônia de povoamento daí a gente já inicia uma tendência da diferença entre a estrutura regional das duas grandes regiões do continente americano nesse contexto aí levando em consideração acho o o espaço físico é né, geológico do continente americano geograficamente falando a América ela passa a ser dividida em duas, gente, o que eu vou falar aqui, eu vou falar de grandeza, tá? Foca na América do Norte, foca na América do Sul, tá? Por que eu vou falar isso? Porque tem essa linha aí em vermelho, tratando do que é a América Central. Então, geograficamente falando, o continente americano, embora ele seja dividido em três partes, mas por uma ordem de identificação geograficamente, ele é dividido em duas grandes porções. Veja o que eu estou dizendo, duas grandes porções, América do Norte e América Central, ligada a uma, a uma única pequena estreita faixa continental denominada aí de istmo que se chama América Central. Por que essa ordem? Quando eu classifico América do Norte e América do Sul eu tô classificando por grandeza regional, porque são as duas porções de continente maiores. E o que liga em uma da outra é a América Central, chamada de istmo, é como se fosse uma faixa tá, bem pequena quando a gente compara com a América do Norte ou América do Sul, em relação ao tamanho tá, desse espaço geologicamente chamado do continente. Então, geograficamente a gente vive dessa forma. Então, perceba que aí já é uma terceira regionalização. A primeira eu tenho a característica aí da influência do continente americano Pela ordem de posição das direções Quem está o sul, quem está o norte, quem está intermediário A segunda eu tenho a divisão regional Que é a característica da América Latina e América Anglo-Saxônica E a terceira eu tenho geograficamente Que na realidade essa terceira é a mesma da primeira tá? Então vamos, vamos entender aqui que são duas Uma regional e a outra geograficamente então quanto à questão da localização quando a gente fala de localização do continente americano a gente vai falar da posição e distribuição desse continente em relação à estrutura esférica da terra se a gente entende que o globo ele é cortado pelas linhas imaginárias e a partir das linhas imaginárias a gente consegue localizar qualquer região qualquer porção continental Logo aí na imagem você observa que eu tenho três linhas imaginárias à vista, ou melhor, cinco linhas imaginárias à vista. De baixo para cima eu tenho o círculo polar antártico, mais ao norte o trópico de Capricórnio, no centro a linha do Equador, acima da linha do Equador o trópico de Câncer e a última linha imaginária o círculo polar ártico essas linhas elas são denominadas de linhas imaginárias que determinam porventura a localização desse continente ou seja o que está aí em verde e em vermelho é uma separação a partir da influência climática chamada aí zona térmica da terra o que está em verde seja ele para o norte seja ele para o sul ele está nas regiões que a gente chama de regiões temperadas Se está o norte é, região temperada do norte Se está no sul, região temperada do sul Então, como é que eu vou classificar isso aí? Do, do círculo polar ártico até o trópico de câncer Todas essas regiões, não só apenas a América do Norte Mas todas as regiões Que estão entre o círculo do ártico e o trópico de câncer São regiões que recebem influência do clima temperado Bruno, por que esse nome temperado? O clima temperado, ele é uma influência é um ambiente na realidade que sofre uma influência. Por vezes, a parte da estação do ano, do clima polar que está ao norte do circular e do clima tropical que está abaixo do trópico de câncer. Ou seja, há uma variação e essa variação, gente, ela se dá pela circulação do vento, chamado os ventos alísios. E os ventos contra alícios. Os ventos alícios são os ventos que sopram dos trópicos para a linha do Equador. E os contra-alícios são os ventos que sopram da linha do Equador para os trópicos. Ou seja, a circulação atmosférica para as regiões de clima temperado ela recebe uma variação de temperatura. Daí-se o nome de temperado. Porque é esse, esse mesclar tá das características do clima. E nas regiões que estão em vermelhas em vermelho, é a região que apresenta a característica do clima tropical. Que, na realidade, essas regiões aí são as regiões denominadas intertropicais. Por quê? Porque ela está entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Vale lembrar que aí tem uma linha do Equador. E a linha do Equador aí, gente, é a região... A linha do Equador é a linha que divide a terra, tá? No... Em proporção iguais e por ser além do equador, ela é a região central que recebe a a maior luminosidade da terra. Porém, a maior entrada de insolação no planeta está pelos trópicos. Oxe, Bruno, por quê? Porque a gente precisa entender que a terra ela recebe uma inclinação no seu eixo imaginário. Ah, e essa inclinação, quando a gente compara ela, percebe que as regiões de hemisférios, por vezes, ela está mais, por exemplo, nesse período, dia 21, do mês passado iniciou o inverno. Vamos lá. Então, o inverno para o hemisfério sul, que é o solstício de inverno, nós estamos mais distante do Sol ou seja nós nesse momento nos próximos três meses receberemos menor quantidade de iluminação solar a galera do hemisfério norte está no solstício de verão ou seja a posição deles estão mais próximo ao sol como essa inclinação permite essa variação então a gente precisa entender que a maior entrada de insolação na terra é pelos trópicos. Tá bom? Pra gente aqui vai se dar lá pra dezembro, dia 21. E para eles, no hemisfério norte, começou agora no dia 21 de junho. Então, o continente americano ele está situado dentro de todas as zonas climáticas da Terra. A gente perceber, cortando pelos, pelas cinco linhas imaginárias, principalmente aí ao Trópico de trópico não é né? o Círculo do ártico, o trópico de câncer, a linha do Equador, o trópico de Capricórnio e o Círculo polar antártico ele é gente, o único continente que corta partes das três linhas imaginárias tá? do globo tranquilo gente? tranquilo para vocês, dá dando para acompanhar beleza Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o seminário, tá? Seminário 4, para gente tratar dos aspectos geológicos.